0: In dieser Folge sprechen wir über die anhaltenden Unruhen im Bankensektor, die Auswirkungen der Zinsentwicklung auf den Immobilienmarkt, auch hier in der Region. Außerdem richten wir den Blick auf einen riesigen Profiteur der gestiegenen Energiepreise.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie. Ja und wir starten wie immer kurz mit einem Rückblick auf die vergangene Woche und wenn ich gleich kurz auf die Veränderungen der einzelnen Aktienindizes oder Anlageklassen eingehe, dann hört sich das wahrscheinlich deutlich harmloser und unspektakulärer an, als die letzte Woche tatsächlich verlaufen ist. Denn das war jetzt die dritte Woche, die ganz eindeutig im Zeichen der Bankenkrise gestanden hat Ja, und auch nach der Quasi-Pleite der Credit Suisse war auch die letzte Woche von der Anhalt Angst geprägt, dass womöglich äh, es zu einer weiteren Schieflage einer europäischen Bank kommen könnte. Und äh, ja, gemeint und deutlich unter Beschuss in der letzten Woche war vor allem dann eine deutsche, nämlich die Deutsche Bank. Ja, und die Angst um die Deutsche Bank wurde am deutlichsten sichtbar, wenn man sich die Versicherungsprämien anguckt, mit denen sich am Kapitalmarkt äh, die Gläubiger gegen eine mögliche Insolvenz der Deutschen Bank versichern können. Denn diese sogenannten CDS, Credit Default Swaps, sind letzte Woche Donnerstag und Freitag innerhalb eines Tages so stark gestiegen wie Überhaupt noch nie seit Aufzeichnung dieser Datenreihe und äh, das, obwohl die Deutsche Bank sogar angekündigt hatte, eine sogenannte Nachranganleihe deutlich vor Fälligkeit zurückzahlen zu wollen äh, und das wäre unter normalen Umständen eigentlich eine gute Nachricht gewesen, die man eigentlich als finanzielle Stärke der Bank hätte interpretieren können und eigentlich müssen, aber und daran merkt man, wie viel Psychologie aktuell nach wie vor im Markt steckt. Der Markt hat diese Aktion als Notmaßnahme interpretiert und die Aktie hat daraufhin deutlichst an Wert verloren. Allein am Freitag ist die Aktie in der Spitze um fast 15 Prozent, sogar unter 8 Euro gefallen. Das waren fast die Tiefkurse des letzten Jahres und das und dann wären wir wieder beim Thema Nervosität, Psychologie am Markt, obwohl die Deutsche Bank eigentlich gerade erst das beste Ergebnis seit 15 Jahren präsentiert hat und eigentlich überall bescheinigt bekommt, seine Hausaufgaben eigentlich ordentlich und gut gemacht zu haben und gut aufgestellt zu sein. Ähm, ja, die Aktie hat sich mittlerweile aber durchaus wieder leicht erholt. Trotzdem, wir haben es an dieser Stelle jetzt die letzten zwei Wochen immer wieder gesagt, das Thema Banken wird uns wohl auch noch die nächsten Wochen weiter beschäftigen. Ja, und wir haben auch ähm, wieder mal gesehen, dass Angst und Realität weiterhin durchaus deutlich auseinander liegen, denn äh, von der volkswirtschaftlichen Seite gab es vor allem gestern eigentlich durchaus gute, sehr gute Nachrichten. Äh, denn gestern ist äh, der sogenannte Geschäftsklima IFO-Geschäftsklimaindex ähm, bekannt gegeben worden und der ist im März überraschend deutlich gestiegen und zwar mittlerweile den fünften Monat in Folge. Und äh, dieser Indikator ist deswegen interessant, ähm, weil hierzu immerhin 9000 Unternehmen in Deutschland äh, gebeten und gefragt werden, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und äh, ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate mitzuteilen. Und so schlecht kann es also eigentlich gar nicht aussehen, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Und äh, das haben die Aktienmärkte dann durchaus auch am gestrigen Montag doch noch registriert. Und ich sagte es ja am Anfang, äh, dann sah es auf Wochenbasis gar nicht so schlimm aus, wie es vielleicht äh, vermuten ließ. Denn der DAX hat auf Wochenbasis sogar ein leichtes Plus verzeichnen können, immerhin plus 0,3 Prozent auf 15.130 Punkte per gestern und in Amerika ähnliches Bild, der S&P 500 sogar 1,3 Prozent im Plus auf Wochenbasis und wenn es wieder so ein wenig aus dem Krisenmodus rausgeht, dann verliert der Goldpreis ein Stück weg an Wert. Minus 1,5% auf ca. 1960 Dollar die Unze. Und auch der Bitcoin hat leicht verloren, minus 3,5 auf 27.100 Dollar. Ähm, ja, fehlen bei der Rückschau eigentlich nur noch der Blick auf die Zinsen. Und das ist vielleicht so indirekt schon eine ganz schöne Überleitung für das nächste Thema. Genau, die Zinsen, die zehnjährigen Renditen deutscher Staatsanleihen
0: rentieren aktuell bei etwa 2,3 Prozent. Vielleicht kurz zur Orientierung nochmal. Also diese zehnjährige deutsche Staatsanleihe bedeutet, wenn Sie jetzt direkt bei der Bundesrepublik Deutschland Geld anlegen würden, würden Sie eben diesen Zinssatz erhalten. Wir waren im Hoch. In diesem Jahr bei diesen zehnjährigen Anleihen schon bei etwa 2,8 Prozent sind also von den Höchstständen jetzt durchaus auch wieder etwas gefallen in den vergangenen Wochen. Aber es ist schon ein massiver Anstieg zu verzeichnen, wenn man insgesamt den Blick etwas weitet und mal schaut, wie waren diese zehnjährigen vor einem Jahr rentiert. Da lagen wir bei etwa 0 bis 0,5 Prozent. Und das ist dann eben schon ein massiver Anstieg, der sich da in den letzten zwölf Monaten ergeben hat. Und das, wenn man es dann jetzt mal überträgt, aus dem Anlagebereich hin zu den Kreditzinsen bedeutet natürlich auch dort einen massiven Anstieg. Bin Jahresfrist haben sich die Zinsen für Kredite mit zum Beispiel zehnjähriger Laufzeit von circa einem Prozent auf vier Prozent vervierfacht. Und so steigen dann eben auch die Raten für Zins- und Tilgungsleistungen massiv an. Bei einem Darlehen von beispielsweise mal 400.000 Euro bedeuten diese 3% Mehrbelastung anfänglich 12.000 Euro an Mehrkosten, die durch eben diesen Zinsanstieg entstehen. Und das bemerkt man dann natürlich auch eben bei den Baufinanzierungsanfragen. Hier kommt es aktuell, aktuell zu einem regelrechten Einbruch. Im Januar lag das Neugeschäft inklusive Verlängerung laut Bundesbank bei 12,7 Milliarden Euro. Das ist etwa die Hälfte weniger als im Vorjahresmonat und daraus resultieren dann eben auch erhebliche Auswirkungen auf den Immobiliensektor und wir glauben, dass das dann eben auch ein, ein sehr, sehr interessantes, relevantes Thema für Sie ist, weil viele von Ihnen werden sicherlich eine Immobilie besitzen oder vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren eine Immobilie zu erwerben und ja, insgesamt hat es im Immobilienmarkt die größten Bremsspuren seit dem Jahr 2007 gegeben. Sie haben es gegebenenfalls auch im überregionalen Teil der Tageszeitung gelesen. Wohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser verbilligten sich im Schlussquartal des vergangenen Jahres so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt jüngst mit. Die genannten Wohnimmobilien fielen im vierten Quartal um circa 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und seit dem Preis hoch im April 2022 beträgt der Rückgang sogar etwa 15 Prozent und in diesem Preisrückgang sind sogar die Metropolen mit integriert, wo man eben sieht, dass in den Städten, in den Metropolen insgesamt die Preise sogar etwas weniger stark gefallen sind als hier im ländlichen Raum. Was sind jetzt die Gründe? Ich hatte gerade schon mal einen genannt. Natürlich ähm, sinkt die Nachfrage infolge der gestiegenen Finanzierungskosten, weil eben die finanziellen Spielräume der privaten Haushalte sinken. Und außerdem kommt natürlich hinzu die anhaltend hohe Inflation, die hohen Energiepreise, die hohen Lebensmittelpreise, welche den ähm, finanziellen Spielraum dann eben der potenziellen Käufer ohnehin weiter einschränken. Und ja, diese Preisrückgänge, ich sagte das gerade, sind sowohl also im ländlichen Region zu spüren, als auch in den Metropolen. Und mit den Zahlen wird jetzt, ja kann man sagen, eine absolute Trendwende eingeleitet am Häusermarkt. Das, das wird deutlich, nachdem im Grunde seit 2010 die Preise durchgängig gestiegen sind und quasi eine Art Immobilienboom geherrscht hat.
1: Ja und im Kleinen, Marco, wie im Großen, äh, auch bei uns in der Region hat es entsprechende Bremsspuren gegeben und äh, jetzt ist es vielleicht ja auch gut, dass am Immobilienmarkt, äh, anders als bei den Aktien, vielleicht nicht jeden Tag ein neues Preisschild dranhängt, hängt, sprich die ganzen Immobilien an der Börse äh, tatsächlich gehandelt werden, aber es gibt mittlerweile doch erste Auswertungen, die größtenteils von Bausparkassen und Immobilienportalen erstellt wurden, die genau das bestätigen, was du gerade berichtet hast und äh, für diese Auswertung hat man vor allem die Angebotspreise aller Print und Online Inserater der letzten Monate ausgewertet und es liegen erste Zahlen auch für NRW und auch für das Münsterland vor und äh, ganz konkret sind zum Beispiel Jüngst Zahlen für Coesfeld bekannt gegeben worden und die scheinen schon einigermaßen repräsentativ zu sein äh, für unser Geschäftsgebiet und auch dem, was du gerade zitiert hast äh, und nur mal so zur Orientierung, also Anfang des Jahres kostete ein Gebäude braucht es ein Familienhaus im Schnitt in Coesfeld ca. 435.000 Euro und äh, das ist im Vergleich zu den Top-Kursen, äh, die auch hier im März, April des letzten Jahres verzeichnet wurden, äh, immerhin ein Rückgang um fast 19% Prozent und äh, bei Eigentumswohnungen ist die Korrektur vielleicht etwas geringer ausgefallen, hier sind die Preise im Schnitt um ca. 10% zurückgekommen und die liegen aktuell nochmal äh, bei gebrauchten Eigentumswohnungen bei circa 3000 Euro pro Quadratmeter. Ja, und wie weit diese Korrektur noch geht, ist natürlich die Spannung. Spannendste Frage. Natürlich wird hier unter anderem einiges auch von der Zinsentwicklung abhängig sein, aber das Thema ist, glaube ich, so spannend, so komplex. Wir haben auch so viele Anfragen bekommen, als Resonanz auf unseren Podcast, dieses Thema doch etwas ausführlicher vielleicht mal in einer dieser Folgen zu besprechen, dass wir bewusst gesagt haben, wir machen einfach hier einen Cut und wir nehmen das Thema in der nächsten Folge nochmal etwas ausführlicher mit auf, mit aktuellen Statements hier auch aus der Region, aus der Bank, was die Entwicklung am Kreditmarkt, am Häusermarkt angeht. Insofern freuen Sie sich hier schon mal an gleicher Stelle äh, in der nächsten Woche auf dieses Thema. Aber ich auch noch mal man kann versprechen an der Stelle, dass wir auch versuchen, das dann
0: mit dem Thema Aktie zu verbinden. Also auch äh, schauen, die verschiedenen Tendenzen, die sich ergeben werden aus äh, eben diesen Rahmenbedingungen. Ja, was Absolut. bedeutet das für den Aktienmarkt und vielleicht welche äh, Firmen profitieren auch davon?
1: Genau, genau. Man liest immer durchaus von großen Verlierern am Immobilienmarkt, wenn man sich die großen deutschen äh, Wohnungsbaugesellschaften anguckt. Aber wie immer gibt es auch hier interessante Nischen, die abgebildet werden, wo es auch Profiteure auf der Aktienseite gibt. Also spannendes Thema, durchaus aber muss man ganz klar sagen, äh, eine Wohnbaukrise. Ist durchaus da, wird sich auch nicht komplett verhindern lassen. Bedingt und Anstoß des Ganzen ist gewiss auch hier der Russland-Ukraine-Konflikt gewesen mit allem, was hinten dran gehangen hat. Aber wie immer kriegen wir jetzt auch mal den Schwenk zu Profiteuren und Gewinnern aus dieser Krise, Marco. Genau, und einer der
0: absoluten Gewinner der, des Energiepreisesanstieges ist RWE, die in der letzten Woche dann auch Zahlen berichtet haben. RWE bis 1990, rheinisch-westfälischer Energiekonzern. Und ähm, der DAX-Konzern erzielte im vergangenen Ge Geschäftsjahr einen operativen Gewinn in Höhe von 6,31 Milliarden Euro. Zur Orientierung, im Jahr davor lag der Gewinn bei 3,65 Milliarden Euro. Also hat RWE es geschafft, den Gewinn nahezu zu verdoppeln. Und äh, das hat natürlich bestimmte Gründe. Gewinntreiber waren vor allem der Ausbau der Wind- und Energiesolaranlagen sowie der so sehr lukrative Energiehandel eben durch die gestiegenen Preise bzw. die Gasverstromung. Für das Geschäftsjahr 2022 soll eine Dividende von 90 Cent gezahlt werden. Das ist konstant zu dem Vorjahr. Für 2023 wird eine Dividende dann von einem Euro in Aussicht gestellt. Und bei einem aktuellen Kurs von 38 Euro etwa entspricht das dann einer Dividendenrendite von etwa 2,5 Prozent. Die über diese Dividende freuen sich dann nicht nur private Investoren, vielleicht wie Sie, der eine oder andere wird die Aktie im Depot haben, sondern eben auch Kommunen, 130 ungefähr an der Zahl, Kommunen, kommunale Unternehmen, diese halten in der Summe etwa 24 Prozent der Anteile von RWE. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Die Stadt Dortmund als ähm, größter Investor aus dem kommunalen Bereich, Stadt Dortmund hält 24,5 Millionen RWE-Aktien. Das sind pro Einwohner in Dortmund 42 Stück. Und bei 90 Cent, eben auf die Gesamtsumme, sind das etwa 22 Millionen Euro, über die sich die Stadt Dortmund dann, an Ausschüttung über die Dividende von RWE freuen kann. Insgesamt war der Ausblick auf das Jahr 2023, auf das aktuelle Jahr, aber etwas vorsichtig. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Aktie im laufenden Jahr nicht wirklich gut performt hat. Sie liegt bei minus 8%. Trotzdem, oder gerade deswegen vielleicht auch, die DZ Bank sieht in der Aktie einen klaren Kauf mit einem Fair Value, also einer fairen Bewertung von 51 Euro. Das entspricht also einem, ein Potenzial von etwa 40 Prozent. Und auch wenn man den Blick hier, was die Analysen oder Analysten angeht, etwas weitet, ähm, dann ist es so, dass wenn man mal eine Deutsche Bank vom Research mit reinnimmt, Bärenberg oder Morningstar, dass von insgesamt 18 Häusern, 14 Häuser die Aktie zum Kauf empfehlen, drei sagen Übergewichten und eine Position oder ein Haus äh, stimmt mit halten. Verkaufsempfehlung gibt es keine. Also insgesamt, dann vom Kurspotenzial sicherlich ein, ähm, ein äh, sehr, sehr interessanter Wert. Jetzt wird es etwas ruhiger, glaube ich, Christoph, was die Unternehmen angeht von, von den Zahlenvorlagen. Ähm, die großen sind soweit alle durch.
1: Genau, das Quartal ist ja quasi auch rum, sodass wir wahrscheinlich erstmal ein, zwei Wochen äh, Ruhe haben werden, in Anführungsstrichen, was das Thema Unternehmensnachrichten angeht. Trotzdem ähm, bleibt es nicht aus, dass wir auch diese Woche wieder spannende Zahlen präsentiert bekommen werden. Vor allem im Fokus werden hier bestimmt die Inflationszahlen für Deutschland, für Europa stehen, die diese Woche verkündet werden. Und wir haben es oft genug an dieser Stelle gesagt, dass das wahrscheinlich maßgeblich auch für das sein wird, was dann wiederum auf der Zinsseite passieren wird. Und um den Spannungsbogen noch mal so ein bisschen zu spannen für nächste Woche. Gerade die Zinsseite ist dann auch entsprechend mitverantwortlich für das, was am Immobilienmarkt über die nächsten Monate oder Jahre passieren wird. Ja, also freuen Sie sich, wenn es dann nächste Woche wieder heißt, Märkte kompakt, Vermögen regional vertrauen.
0: Und eine ausführliche Performanceentwicklung zu der in dieser Folge besprochenen Indizes, Wertpapiere und Finanzprodukte können Sie wie immer den Show Notes entnehmen und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns natürlich auch immer über Ihr Feedback unter podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.